0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Píldora UX. Soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de experiencia de usuario y experta en diseño de producto digital. Déjame que te acompañe y guíe en el proceso de aprender el diseño de experiencia de usuario. Este podcast lo comienzo con una pregunta, digital o real. Esto viene a cuento de una situación que viví a las cuatro semanas de estar confinada en casa y es que como muchas personas empecé a sentir el ánimo más bajo eh, y a encontrarme más ansiosa, más nerviosa de lo normal, ¿no? Me surgió la duda de por qué, si el motivo era por vivir, eh, pues eso básicamente por estar en casa metida en y solamente salir a hacer la compra, ¿vale? O si venía más del hecho, eh, pues de esa falta de interacción social real física. Y digo real física porque en realidad a nivel digital, eh, pues estoy dando clase a dos grupos de alumnos eh, de la escuela Trazos, uno por la mañana, otro por la tarde, que finalizo ahora en mayo. Y durante parte del día pues, estoy conectada con ellos. <risa> y, y la verdad, sin mucho tiempo para pensar en esta situación de encierro de la que estamos comenzando a salir. Vamos, que se me pasan los días volando. Entonces me empecé a preguntar de dónde viene este agobio. ¿No es quizás porque la interacción social no es suficiente? Eh, y aquí voy a intentar contestar a esta duda sobre si la interacción digital es o no suficiente. Y te aviso aquí que ya me voy a meter en temas psicológicos y de investigación de antropólogas y antropólogos evolucionistas de todo el mundo. Me dio algo de luz al respecto el libro Cien cosas sobre la gente que todo diseñador debería saber de la autora Susan Winstead. Bueno, no sé si he dicho bien el apellido, pero podéis encontrarlo en Amazon, en la Casa del Libro y en muchos sitios más. Como te decía, se llama Cien cosas sobre la gente que todo diseñador debería saber. Además te lo voy a dejar en las referencias. Es muy muy recomendable este libro. En concreto voy a hablar de un apartado del libro que se llama Las personas son animales sociales y cuenta que a veces subestimamos lo importante que resulta para la gente vivir en sociedad. Las personas utilizamos cualquier elemento a nuestro alcance para ser más sociables y esto incluye, y esto incluye el uso de la tecnología. Utilizamos nuestro smartphone para hablar por teléfono, escribir mensajes por WhatsApp o Telegram y conectarnos a distintas redes sociales. Según el antropólogo evolucionista Robin Dunbar, Existe un límite de 150 personas para las relaciones sociales estables, y aunque este número puede incrementarse en el mundo digital con el uso de las redes sociales, esas relaciones no podrán ser tan fuertes ni estables como las generadas en el mundo físico y por lo tanto se consideran vínculos débiles. Estos estudios antropológicos hablan de vínculos débiles y fuertes. Según la autora del libro, los vínculos fuertes entre personas se generan cuando existe una proximidad física. Si esta no existe, como es el caso del ámbito digital, esos vínculos seguirán existiendo, pero de forma más débil. El problema que veo es que dadas las circunstancias de confinamiento que vivimos en esta primavera del 2020, las relaciones que mantenemos a día de hoy son en su mayoría vínculos débiles, ya que son 100% digitales, exceptuando nuestra familia más directa con la que convivimos, ¿no? si, es que, si es que no eres soltero o soltera y vives en casa solo. En su mayoría, eh, a día de hoy, son 100% digitales. ¿Qué pasa entonces con nosotros si solo podemos tener estas relaciones débiles? ¿Podríamos llegar a generar esa relación estable de la que habla Dunbar? Quizá aquí uno de los motivos de mi ansiedad es no tener acceso a esos vínculos fuertes y estables. La mayoría de las relaciones que mantenemos con otras personas actualmente no son estables ni fuertes. Redes sociales como Facebook o Twitter son lazos débiles. Otro punto de vista que da aquí la autora del libro es que esto no es en sí mismo malo ya que los lazos débiles son muy relevantes en el mundo moderno porque nos permiten expandir rápida y fácilmente esas relaciones y conexiones con muchas más personas, algo que, como sabrás, en el mundo moderno es importante. Este tema ha sido además estudiado por dos antropólogos evolucionistas, uno de ellos ya te he ha hablado de él, Robin Dunbar, y el otro, Jacob Morgan, que en verdad nos acaban de poner de acuerdo con respecto a estos puntos de vista de vínculos débiles y fuertes en el ámbito digital. Otro de los temas que trata el libro y que están relacionados con esto son las actividades síncronas y asíncronas. ¿Cómo sabrán las actividades en grupo estrechan los vínculos entre las personas? No sé si has pertenecido alguna vez a un equipo de fútbol, un grupo musical o todavía mantienes tu pandilla de amigos de toda la vida. Si es así, habrás disfrutado de una actividad síncrona. Este tipo de actividades también son estudiadas por antropólogos y se ha demostrado que estos, que estos grupos estrechan vínculos y nos hacen más cooperativos. Y esto me hace pensar que el hecho de que eh, aquí en España, no sé si en otros países ahora también, todas las personas estemos saliendo sobre las 8, a las 8 de un punto de la tarde a la terraza o a las ventanas para aplaudir y darle las gracias a todas las personas que trabajan en el ámbito de la salud y que están poniendo en riesgo sus vidas a día de hoy, eh, se podría considerar una actividad síncrona, que estrecha de algún modo nuestros lazos también, ¿no? Sin embargo, muchas de nuestras actividades online no se consideran síncronas, sino asíncronas. Por lo tanto, estas no proporcionan esa sensación de estrechamiento de vínculos con otras personas, que sin embargo las síncronas, como te he comentado, sí que lo hacen. Ahora bien, en el ámbito digital sí que tenemos actividades síncronas. Según los antropólogos, una videoconferencia o una conexión de sonido, como puede ser una llamada por voz, podría considerarse como actividad síncrona. El hecho de que me estés escuchando ahora mismo también se considera una actividad síncrona. Por lo tanto, genera un lazo más fuerte o se crea una sinergia distinta a la que tendrías conmigo si tan solo estuvieras leyendo un artículo escrito por mí. Yo misma siento que empatizo mucho más con las personas que están detrás de los podcasts que escucho. Me siento más cercana como si las conociera un poco más que si tan solo leyera sus artículos, ¿no? Puedes pensar que este podcast se sale un poco de lo común, eh, de lo que he estado hablando hasta ahora, pero te voy a dar unas, unas pinceladas, unas conclusiones finales que te van a hacer ver que realmente no es así. A modo de resumen, Ten en cuenta cuando diseñes tu producto o servicio los siguientes consejos, teniendo en cuenta esto que te he contado. ¿no? El primero es que existe un límite de aproximadamente 150 personas para que una comunidad sobreviva en proximidad. Este es el motivo principal por el que al no estar rodeada de mi tribu, por así decirlo, me he sentido aislada y estresada estas últimas semanas. El segundo punto es que tus relaciones con un gran número de personas a través de las redes sociales son mayormente lazos débiles. Que, como dice eh, Susan, no tiene por qué ser malo, ya que en, en, en la sociedad moderna en la que vivimos nos interesa alcanzar más personas, ¿no? Eh, generar más lazos, por así decirlo. Pero al diseñar un producto que utilice o implique conexiones sociales determina si estas son fuertes o débiles. Si diseñas un producto que quieras que tenga lazos fuertes necesitarás facilitar algún tipo de de proximidad física. O si tan solo va a ser a nivel eh, digital, en el ámbito digital, piensa eh, que los diseñadores tenemos oportunidades limitadas para ofrecer esas actividades síncronas y que en este caso podrías utilizar conferencias y conexiones de sonido si deseas incluirlas. ¿vale? Sin embargo, si diseñas para un producto de lazos débiles, no dependerás de la comunicación directa entre todas las personas de la red, ni de su proximidad física. Aquí me despido, espero que todo esto que te he contado te dé luz con respecto a cómo son las relaciones digitales y por qué sigue siendo necesario el contacto físico entre las personas. Por cierto, ahora que ya nos dejan salir a dar paseos me siento mucho mejor. Seamos optimistas con esta situación. Espero con ganas que la ciudad de Madrid esté preparada pronto para pasar a fase 1 y cuando todo esto pase y ya no existan fases ni problemas pandémicos globales espero poder hablar en un podcast sobre qué ha traído de positivo a nuestras vidas toda esta situación. Por cierto, leer este libro que te recomiendo ha hecho que me interese saber más sobre el mundo de la antropología así que para la temporada 3 voy a ver si hablo con una amiga antropóloga que también es diseñadora eh, sobre algún tema relacionado con esto y finalmente recuerda las personas somos animales sociales